0: Nos metemos dentro de la esencia de discos fundamentales, los analizamos, los disfrutamos y los compartimos. Esto es Solo Personal Autorizado, con Francisco Adamini.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición entrega podcast, capítulo de Solo Personal Autorizado. ¡Bien! Hoy toca Nacional... El podcast pasado dije que tocaba internacional Fue un lapsus mío, discúlpenme No, hoy toca nacional Porque la semana pasada estuvimos con los mexicanos Molotov Y hoy vamos a analizar un disco Que hace escasas semanas Cumplió Aniversario Hablamos de Jessico, de Babasónicos
0: Estás escuchando Solo personal autorizado Con Francisco Adamini
1: Este disco arranca con un gran hit. Y este coro que ya te dice qué tema vamos a escuchar. Los calientes. Comenzamos el recorrido por este Jessico de Babasónicos. De la mano de este hit, Los Calientes, que sonó en radio y en televisión en aquella época y no se detenía nunca. De hecho, este disco es el más exitoso de la carrera de Babasónicos. Nos quedan muchos hits por delante. Estoy haciendo así a primera vista, mirando la lista de temas y nos quedan por delante 1, 2, 3, 4 hits por lo menos. Es una banda bastante compleja de analizar, Babasónicos, por varios motivos, primero los personales, en mi caso particular, es una banda que me gusta pero no me apasiona, es decir, temas sueltos, había escuchado, escuché toda mi vida como todo argentino porque la relevancia que tiene en nuestro país y en América Latina es bastante importante, pero nunca me había sentado detenidamente a analizar la discografía de ellos. ¿Por qué? Porque no me llamaba la atención simplemente y el otro día charlando con unos amigos y buscando información me di cuenta que este disco es uno de los más importantes a nivel nacional. Nuestra misión a lo largo de estos 12 temas de Jessico es descubrir por qué... ¿Por qué lo estoy poniendo en tela de juicio y no, por ejemplo, hice lo mismo con octubre? O Canción Animal de Soda Son discos que uno ya sabe que son enormes No necesitan presentación ni explicación Eh, Franny, ¿por qué este sí? Porque... Me parece que más allá de ser un disco hitero Desde mi sesgado punto de vista Y ahora les voy a contar qué pienso Después de haberlo analizado previamente antes de grabar no era una banda que destacara demasiado o que por lo menos captara mi atención de una manera que yo dijera, wow, sí, es uno de los más importantes, porque no. Pero como les dije al arranque, prejuzgué mal. Y este disco tiene un par de elementos externos también que lo hacen tan pero tan grande. Este primer hit, Los Calientes, alguna vez seguro lo escuchaste en radio, tele, en Spotify y hasta capaz lo tenés en tu playlist. Este es otro, mirá. Fizz. ¿Por qué digo que este disco es importante primero para una generación y por qué generó tanta conmoción cuando salió? Son las dos primeras preguntas que nos deberíamos hacer. La primera es porque salió en el 2001 en la crisis económica, social y política más importante de nuestra historia reciente. Segundo, porque en ese contexto de tristeza, de desiria, depresión, ira, ansiedad, eso inevitablemente se traspasa a la música que uno crea, que uno genera, que los artistas crean y generan. Y entonces, mientras en el 2001 había propuestas como Un carajo recién formado, por ejemplo, que cantaban Sácate la mierda para hablar de la crisis económica y cómo en el momento de grabación de ese tema estaban mirando la televisión y observando los saqueos a los supermercados Babasónicos decidió ir por la vía opuesta y plantear un disco alegre como este en un contexto de profunda tristeza ¿Qué pasó? Boom! Hit nacional Superventas 2001. Por eso tiene un lugar tan importante en nuestra historia, porque es un disco que de cierta manera introdujo luz en la oscuridad para toda una generación que estaba absolutamente frustrada. Esto recalco es su opinión meramente personal, pueden discernir conmigo y contarme qué piensan en mi Instagram, frankeonbajoadamini e intercambiamos opiniones Mientras se pega otro hit más de Eléctrico Una vez dicha la razón social y de época por la cual este disco fue tan popular o por lo menos por qué lo creo así yo, que es distinto, o sea realmente siempre tengan en cuenta que la verdad no la tiene quien les habla a través del micrófono sino que todos tenemos la verdad y cada uno con la información cree, piensa y hace lo que le dé la gana. Luego tenemos un componente de shock, de sorpresa, el famoso efecto sorpresa. ¡Epere qué! Por dos motivos. El primero tiene que ver a nivel banda. Te lo cuento mientras escuchamos Jessico del 2001 y este temazo de eléctrico. La banda venía de editar discos con Sony Music. En el 92 sacaron su primer disco llamado Pasto y se mantuvieron bajo la disquera Sony hasta el año 99. donde sacaron el último disco con este sello llamado Miami. Y este disco fue rupturista porque a nivel musical los Babas venían de hacer otro tipo de música. Por ejemplo, en uno de los discos que más me ha llamado la atención revisando la historia de esta banda es Babasónica. ¿Por qué? Porque Baba Babasónica tiene un sonido alternativo mucho más cercano, por ejemplo, a Smashing Pumpkins o a con toques de metal clásico, o sea, nada que ver a esto, nada que ver. Grunge, hasta te diría... Y esto es electropop, pop electrónico, utilización de sintetizadores a muerte. Es un disco justamente como este tema, Eléctrico. De Eléctrico. Entonces... Cuando la productora se enteró del disco que estaban haciendo y cuando los fans lo escucharon en el 2001, algunos se quedaron, otros se fueron. Pero lo que es indudable es la cantidad de gente que empezó a seguir Babasónicos a raíz de este disco.
0: Solo personal autorizado con Francisco Adamini.
1: Tema raro este. Se llama Soy Rock. Raro por el arreglito del principio del corte abrupto de las guitarras. Este es un tema que quizás refleja un poco mejor la etapa anterior de Babas. No tiene mucho que ver, pero se acerca bastante. Entonces les contaba, sumaron muchos fanáticos con este disco, pero perdieron a la gente más alternativa que los venía siguiendo desde el año 92. Porque realmente hagan el ejercicio, es muy fuerte el cambio de sonido entre este Jessico hit a nivel país, a nivel latinoamericano, y sus discos anteriores con Sony. ¿Por qué se fueron de Sony? Básicamente por la crisis del 2001, se terminó el contrato, no es que se terminó, sino que por la crisis Sony Internacional dijo, che, se viene, en el 99 la gente ya sabía que se venía una crisis cuando Menem dejara el poder, y la gran mayoría de multinacionales dijo, musicalmente hablando, también en otros aspectos, pero en el ámbito de la música que no escapó a esto, dijeron, che, nos vamos. Otro hit más Pendejo Entonces empresas como Sony, como la Warner, como BMG Agarraron y devolvieron los contratos de bandas exitosas porque Babasónicos quieras que no desde el 92 estaban editando discos y tenían antes de este lanzamiento 5 discos con Sony a los que les iba bastante bien entonces Sony agarró y dijo bueno muchachos acá tienen el contrato manéjense. así que en el 2000 cuando terminó este contrato estaban sin plata sin lugar a donde grabar no sabían qué hacer qué hicieron entonces se montaron un estudio casero y comenzaron a laburar en este trabajo poquito a poco ¿Cómo lo solventaron lanzando algo así como en el idioma Simpsons sería el repertorio de refritos. Un disco que se llama Droncho, otro que se llama Vedet y otro que se llama Vórtice Marxista. Pendejo.
2: Pendejo.
1: Hecho con lados B y grabaciones que fueron encontrando. Con los ingresos de estos cuatro discos lanzados, perdón, de estos tres discos lanzados en el mismo año, la banda logró obtener ingresos suficientes para poder financiar este Jessico. En ese momento se les acerca Roberto Costa. ¿Quién es Roberto Costa? El fundador del sello independiente Pop Art. Que hoy en día Pop Art suena como algo súper asentado dentro de la industria musical argentina.
3: Pendejo.
1: Han sacado a gente muy grosa, a ratones paranoicos, a banda de turistas que en un momento tuvo un hit muy importante en el país.
0: Solo personal autorizado con Francisco Adamini.
1: Bueno, este es el otro gran hit de este disco. Si bien tiene muchos, los más grandes son este y los calientes que ya escuchamos. El loco.
3: Soy víctima de un dios frágil, temperamental, que en vez de rezar, Se fue a la disco del lugar. Quiso mi defense, Vivir como un mortal.
1: Como no logró matarme, me regaló. Otro hit radial increíble. Siguiendo con lo que les contaba: Pop Art en ese momento era un sello independiente que venía a cambiar las reglas de la industria a nivel nacional. Porque por la crisis. Lo que les pasó a Basónicos les pasó a un montón de bandas de la época Que tuvieron que devolver sus contratos Porque las empresas estaban en crisis Y se volcaron a sellos independientes Entonces se les acerca Costa este hombre decidió jugársela y contratarlo ya en ese momento Pop Art tenía bandas bien importantes para el rock argentino Ratones Paranoicos, Rata Blanca, La Mancha de Rolando, Los Tipitos empezó a consolidarse bien fuerte Pop Art entró a Sónicos y ya con un poco de Jessico comenzado y la verdad es que les voló la cabeza a todos los de la discográfica porque esperaban encontrarse, como les contaba yo, con algo más alternativo, más cercano a otra época, a su época previa con Sony, y sin embargo se encontraron como una vez más los babas tiraban todo por la ventana y lograron crear algo popero, alegre, en un contexto de crisis. Pasaba otro temazo más. Este se llamaba La Fox. Mira esto. Tóxica. Les estaba contando que les voló la cabeza a todos los de la productora. De todos los de la discográfica. Nadie pero nadie pensaba que este disco podía ser un éxito o sea en tiempos de crisis en tiempos depresivos en tiempos donde no hay plata ¿quién va a pensar que un disco lanzado ese mismo año iba a ser un éxito? nadie bueno para sorpresa de nadie o para sorpresa de todos mejor dicho fue un palazo Fíjense en estas declaraciones que hizo Moles. Dice: La crisis ponía obstáculos, pero Jessico se los salteaba. En ese momento, Musimundo entra en una especie de quiebra y no compra más discos. Así que no sabíamos qué hacer para vender los discos. Nos demandaban discos, pero no estaban en las disquerías. Tuvimos que hacer unos contactos con Lichi y Locuras. No esperaban que fuera a hacer una explosión tan grande de repente. Pero sí, lo fue y además tiene una particularidad interesante, que es que al haber salido por un sello independiente como Pop Art, para difundirse a lo largo de América Latina, por ejemplo en México, en Chile, lo sacaron también por sellos independientes de esos países, es decir, desde Argentina. Desde un sello independiente se le daba la concesión a otros sellos independientes en el continente para distribuir el disco. Algo que ocurrió por fuera de las transnacionales, eso también lo hace un disco icónico en nuestro país y en América Latina. Este es Jolie. Jessico, como les contaba, también representa un punto de inflexión en la banda en sí misma. Representa un punto de inflexión en el país, porque desde ese momento sellos independientes empezaron a cobrar relevancia a la hora de editar discos. Segundo, porque el germen de este álbum está creado en un estudio casero, así que muchas bandas empezaron a crear música en los sótanos y en las habitaciones. El movimiento indie de La Plata de hecho viene devenido de estudiantes que creaban música en sótanos y piezas. Comenzando la moda de montar Home's Studio, que hoy en día es algo muy común, pero hace 15, 20 años no lo es tan, no era tan popular, tan masivo. Y a nivel banda, dentro de la discografía, este sería el camino que seguiría Babasónicos de ahora en adelante.
0: Solo personal autorizado, con Francisco Adamini.
1: Este es otro corte de difusión. Rubí. Increíble tentación es el amor, ni que lo digas. Luego los discos que le siguieron a Jessico. si bien siempre cambian su sonido de una entrega a otra, de un disco a otro, de un álbum a otro, es cierto que orientó a la banda hacia la dirección popera mainstream y abandonaron ya definitivamente ese sonido alternativo o que algunos ponían dentro de la bolsa del alternativo viste que en los 90 la etiqueta de alternativo era cuando no podías definir algo de manera bien concreta bueno, pum, listo, lo tiramos en la bolsa del alternativo y que se arreglen pero me entienden cuando se volvió mainstream empezaron a llenar el hoy teatro Vorterix Casi de repente, a medida que empezó a sonar en las radios Y la gente lo empezó a pedir a las discográficas Empezaron a despegar como la espuma Y los números de ventas de ese disco se volcaron al público inmediatamente Es muy loco porque si bien a partir de acá Babasónicos experimenta con el electropop y entra, ingresa a los oídos de la clase media, provienen de la clase trabajadora, de la luz. Y como decía Dárgelos, el vocalista de Babasónicos, en el conurbano bonaerense. No se promociona el arte, hay fábricas, es el sector fabril de la provincia Entonces para un par de pibes que salen de ahí llegar al mainstream Y pegarla en fiestas de gente de clase alta es todo un logro, dicen ¿Qué otra banda conocida por todos y por todas viene de Lanús?
0: personal autorizado con Francisco Adamini.
1: Dos minutos. Fíjense qué propuesta distinta, ¿no? Dos minutos también venía de ese lugar fabril, de ese lugar de laburo y lo orientaba más al punk argento, este es camarín. En cambio, Babas pese a su realidad quizás complicada y donde había que remar el doble para poder concretar las metas decidieron aferrarse a la alegría el placer del trayecto
3: en el del flash, con la y el glamour.
1: Hay uno de los integrantes que está en este disco que falleció este disco fue compuesto por, en esa época los babas estaban compuestos por Diego Tuñón Adrián Dargelos en la voz, Panza Castellano Diego Rodríguez, Gabo Manelli quien falleció en 2008 y Mariano Roger estos son los muchachos de la Lanús que cambiaron la música argentina, que cambiaron el paradigma de la industria musical en nuestro país, que se volcaron a por el camino de la independencia musical Y la rompieron Estamos llegando al final de este Jessico. Este tema un poco más rockeril.
3: Amor,
1: Atomicum. Qué loca que es a veces la vida, ¿no? Pensar que los babas casi dejan afuera su tema más conocido. Estamos hablando, como ¿no? De loco. Y por insistencia del productor lo dejaron puesto. Parece que lo compusieron con una guitarra que se había olvidado Charlie García en el estudio de Pop Art. Según dice el rumor, y el tipo dijo, che, no, me encantó, este va a ser el corte. ¡No, estás loco! Hit, hágale caso al productor, muchachos. Bueno, señoras señores, esto fue solo personal autorizado de este día 10 de agosto, martes. Un martes más juntos, recorriendo un disco de principio a fin, Jéssico de Babasónicos, que cumplió hace escasas semanas 20 años. Espero que te haya gustado. Comentame qué te pareció, Frankeon Bajo Adamini, mi Instagram. Franada Locutor, mi cuenta secundaria en Instagram también Estoy activo en TikTok arroba Francisco Adamini seguime que estoy subiendo contenido cortito para publicitar el podcast y alguna que otra pavada que se me ocurre Nos encontramos el martes que viene. Chau chau.
0: solo personal autorizado. Con Francisco Adamini.